0: Então, bom dia, edição do Acordo do Dinheiro de dia 4 de outubro do ano da graça de 2023. Todas as manhãs, como sabe, precisamente às 8 da manhã, nós estamos aqui para tentar ajudar a entender factos económicos e políticos. Tudo de borra, ok? Bom, antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me só hum, deixar aqui umas notas. A primeira é fazer o discurso habitual. A Acordo do Dinheiro tem uma parceria com a Prozis. E é aquilo que lhe permite a si, se estiver desse lado, ir ao site fazer compras e ainda assim de lá com desconto 10%. Só precisa de fazer uma coisa, vai ali ao sítio que diz cupom promocional, escreve Camilo e basta. Mas também se juntar os outros cupons que nós divulgamos aqui virtualmente, essa tarefa fica mais facilitada, pois pode acumular descontos. Bem, antes de irmos ao programa de hoje também, queria só recordar que o think Tank de ontem, Onde fizemos a análise da entrevista do Primeiro-Ministro da Situação Política está disponível tanto no Facebook como no YouTube. Vale a pena dar lá um saltinho. Bom, e também, antes de irmos ao programa 2, quero lembrar, porque já vários espectadores me questionaram sobre o assunto, que uh, o programa é pé, pé de Meia, aquilo que é poupança e investimento, preparação daquilo que são. Um, através da poupança da sua vida futura, regressa na próxima segunda-feira, pelas 12 horas. Aliás, os programas irão para o ar semanalmente, sempre à segunda-feira. Bom, agora sim, já podemos ir ao programa de hoje, como sempre, um, começando pelo período de ordem do dia, e para dizer uh, duas coisas. A primeira é... Não sei se reparou ontem, mas a NATO avisou que o acidente tem falta de munições para fornecer à Ucrânia por causa da guerra. Isto foi logo interpretado como, ah, e tal, falta de munições. Não, isto é um alerta, é impressionante a forma como a ver se, uh, se maltrata a informação. Isto é um alerta da NATO, que obviamente precisa das suas reservas. Mas, imagino no momento para a o, o qualquer é que decidiu nos países da NATO. É preciso ter reservas nos arsenais. Ora... Isto não quer dizer até que não se possa de momento para o outro aumentar a produção. E valia a pena que estas informações fossem tratadas como deve ser. Até porque nunca é de não é? A hipótese de um maluco qualquer devolver fazer um disparate. Aliás, quem é que diria ainda há uns anos que a Ucrânia ia ser invadida daquela forma? Ponto seguinte. Hum, os preços da habitação começaram a cair na Europa. São dados divulgados ontem. Um, são dados oficiais e, e mostram que o efeito das taxas de juro e da perspectiva de uma recessão na Europa, ou se quiser nas principais economias da Europa, já começa a ter impacto naquilo que são as expectativas uh, de mercado. Um, não, em Portugal não começaram a cair, ok? Uh, já sabe qual é a minha teoria sobre isto, há de haver um efeito, não vai haver efeito nenhum catastroficamente que haja uma uma debacle debacle de Mundial, em Portugal não começaram a cair. Uh, o que é que é interessante aqui registrar? Que é a primeira vez numa década que os preços caem na Europa. Isto é bom sinal, é uh, de facto a política monetária que começa a funcionar e é a forma de limitar o efeito nos preços de uma chuva de dinheiro que foi posta na economia nos últimos anos, particularmente na última década. Ponto seguinte. As promessas de valorização das carreiras dos professores. Você recorda-se aqui há umas semanas, <coughs> perdão, tanto o Ministro da Educação como o Primeiro-Ministro de serem loas, ser loas, há reformas que estão aí, que fizeram muita coisa. Olha, o Primeiro-Ministro na, na entrevista à, à Cena de Portugal, por exemplo, uh, gabou-se de ter sido ele a terminar com a produção das carreiras dos professores e não sei o quê. Bom, uh, o público de hoje foi fazer uma análise e descobriu isto. Bom trabalho do público. Mau editorial do público hoje, e amanhã vou explicar porque é que não temos tempo, mas uh, fica já aqui a nota. Bom trabalho do público nesta matéria. E o que é que diz o público? Tendo em conta aquela promessa de vulgarização das carreiras, de que nós falámos a um bocadinho, ou seja, aquilo que o Governo chamou acelerador de carreiras. Diz o público que para, aquilo deve abranger 64 mil docentes, ok? Há mais de 100 mil professores. 130, 130 mil, só Ora, 104 mil vão ser abrangidos por isto, mas o que é curioso é que este impacto só se vai começar a sentir em 2025. Mais, para 7.700 docentes o acelerador só dá aumentos salariais a partir de 2030. Bem, sabe o que é que isto quer dizer? Isso mesmo propaganda barata. Eu dou os parabéns ao público, porque desde que o anúncio foi feito, ninguém tinha ido fazer um estudo. É, vai haver aceleração de carreiras para 64.900. E pronto, a pega-se isto, é pega-se isto literalmente, os jornais, as televisões, as rádios, ninguém analisou, felizmente. Alguém foi fazer um estudo sobre isto, e eu acho que foi uh, a Associação Nacional de Dirigentes Escolares, Repare, não foram os jornais, o que é pena, mas pelo menos o público apanhou o estudo e divulgou isto. Portanto, se você é daqueles que acredita, força, como parece que também há muitos jornalistas que continuam a acreditar no seu Primeiro-Ministro, força, mas depois, como vê, porque é que nós dizemos aqui muitas vezes que é típico de Costa, anuncia mundos e depois a gente vai ver, aquilo é um michuruquice, não serve para rigorosamente nada, ou para muito pouco. Ah, um, a nova guerra entre Marcelo, o Rebelo Souto, e António Costa. Eu, eu esperava não ter de voltar isto, mas no final da entrevista à TVI, o, o Primeiro-Ministro aproveitou, onde, naquele momento ele já tinha recuperado a iniciativa na entrevista, como disse ontem, acho que foi um erro na forma como a entrevista foi conduzida, o Primeiro-Ministro atirou-se só para da República, com umas bicadas por causa do Conselho de Estado, que de, de, de quem, o órgão de que é de consulta do Presidente da República tem a responsabilidade de... Garantir que não há fugas de informação. Bem, isto já devia estar encerrado. António Costa não perde uma oportunidade para dar uma bicada no presidente. Eu acho que ele só vai perder com isto a passo. Mas ontem Marcelo, que eu acho que nem devia ter dado troco, veio com aquela de, bom, bom, mas não se pode falar de fuga de informação, pode-se falar de especulação. Eu não quero saber se foi fuga de informação ou se foi especulação. Eu acho que foi fuga de informação, mas aqui, para quem é relevante? O que, é que não é, o que é que não é irrelevante? É ver dois principais protagonistas da política portuguesa com hospitais à beira do colapso como nós e é um dos assuntos de hoje, já vai ver, e com sinais preocupantes de desagregação, desagregação de uma parte da sociedade portuguesa a fazerem esta figura. Portanto, acho que o Presidente da República perdeu uma excelente oportunidade para estar cá lá. Bem, Último ponto do peso do dia. A manif dos ativistas do clima na segunda circular ontem, não muito longe daqui. Você recorda o que eu disse na semana passada? A malta ia ganhar azul, como dizia a minha mãe. E ganhar o azo é, como se diz no Brasil, estão se achando. Epá, a tirar umas bolinhas, de tinta verde ao ministro. O ministro reagiu muito bem. Continuou. Epá, a intervenção foi vergonhosa das forças policiais, uh, da justiça também. Depois, no fim de semana, houve uma manilha para a habitação em que se gritou coisas como mortal Rico, ricos, sem proprietário não é profissão e o récord esparta. E ainda houve o um martelo de uma montra, coisa premeditada. E isto vai passando. Depois houve, na semana passada, a, a pichagem de, das montras ou dos vidros da Phil um, com tinta vermelha. As coisas vão passando. Até que o pessoal vai ganhando o aso e vai sendo cada vez mais bold, ousado. Ontem fez-se aquela cena na segunda circular. Eu vou-lhe dizer que a esmagadora maioria das pessoas que eu ouvi ontem disse-me assim, um dia leva um encher de porrada. Foi isto que eu ouvi ontem. De uma esmagadora número de pessoas, uns que eu não conheço, outros dos meus círculos, quando viram aquilo. E houve até quem dissesse... Ah, depois mandaram umas imagens de gente que parou na segunda circular, tirou aquela malta quase à força e eu fiquei a pensar, isto está à beira de correr mal. Porque o pessoal vai vendo estas coisas, esta malta provavelmente não tem mais nada que fazer, não é? Porque o pessoal trabalha e tem outras obrigações e não está para aturar aquilo e eu acho, e fica aqui um alerta para a malta que anda por um coisas eu acho que é melhor terem cuidado porque estas coisas de perder a paciência é tudo uma questão de tempo e um dia destes vai haver mártires por coisas como se passaram ontem e ficaram ali ao bordo da violência e ninguém vai gostar quando isso acontecer e atenção que eu não estou a promover nem a encorajar a violência aqui. Estou a fazer um alerta. Porque o passo, a divisão, a fronteira entre o pacifismo e a violência, nestes casos, é muito estreita. E a gente nunca sabe quando ela é passada. Como a gente nunca sabe, como aconteceu no sábado, quando aquele fulano tirou o martelo contra a montra da, da, da imobiliária era, quando é que aquilo se incendeia e se pega a outras pessoas. E como você sabe, quando a turba assim... É, é, entusiasma, a coisa pode correr mal. Digo eu. Bom, ainda nesta matéria, depois vem os tontos. É só você ver o artigo da Carmo Afonso, hoje no público, na última página, a defender aquelas coisas, para perceber como a sociedade está dividida neste momento entre bom senso e tontice. Tendo que, e eu acho que há limites para a tontice, mas pronto. É apenas a minha opinião. Assuntos todos, como disse hoje, vai ser... Por pedido dos espectadores, por causa de um artigo que eu escrevi no Jornal de Negócios ontem, e não só. A hipocrisia milionária barra especulativa do Partido Comunista Português. E o segundo ponto vai ser o caos nas urgências dos hospitais do SNS. Aqui há uns dias o uma pessoa que mandou um vídeo do Carlos Guimarães Pinto, deputado da Iniciativa Liberal, muito bom aliás, denunciando a hipocrisia imobiliária e especulativa do PCP em plena Assembleia da República. Eu não conhecia aquilo, não conhecia o vídeo. Mas também não conhecia o assunto. E assim aquilo de uma gravidade tão grande, já vou falar agora a seguir o que é que foi, que resolvi escrever um artigo ontem no Jornal de Negócios sobre isto. Não sabia eu que a Helena Matos, a minha colega que escreve no Observador e fala na cena de Portugal, que já foi minha colega há uns anos, de quem eu gosto muito, aliás, a jornalista, ontem mandou-me um artigo e uh, explicou-me que tinha sido ela a denunciar o caso no início de setembro no Observador. Olha, palmas para a Helena Matos. A história é esta. Em plena cidade de Aveiro, numa das zonas nobres, das principais avenidas, havia uma vivenda que sobrava no meio de edifícios de vários andares. Essa vivenda foi ocupada pelo Partido Comunista Português, eu não, eu sou, uma parte das pessoas são mais novas, não sou membro disto, das ocupações em 74 e 75. E, entretanto, o PCP tornou-se o inquilino daquela vivenda. Em 2006, os proprietários da venda chamada Sala e Aloia quiseram destruí-la, aterrá-la e fazer um prédio de cinco andares para a habitação. O PCP não deixou. Influenciou decisões na Câmara, porque aquilo tinha um valor arquitetónico não sei quantos, tinha ali um património de cerâmica não sei quê. Aliás, a venda era da família, que produzia as cerâmicas e os azulejos e coisas do género, e não deixou. em 2014, a família adora... Isto é em, em traços muito largos A família, que era proprietária de vivenda, vendeu-a, imagina, ao PCP. Bom. Passaram mais quatro anos e o PCP começou a indagar junto da Câmara qual era a viabilidade de pegar naquilo aterrar a vivenda que não tinha deixado de aterrar. Percebe? Para fazer, imagina, um outro projeto imobiliário. Ah, mas depois, como a malta é muito esperta, Fez uma pergunta com uma empresa que é para dizer não, não, não tem nada a ver connosco com o PCP. Bem, e o que é que... dizia a Helena Matos, que, quando escreveu o artigo no Observador, que naquela semana tinham des, desfeito... Ah, com a ajuda de decisões de outros organismos. Afinal, aquilo deixou... Até se mudou o PDM. Imagina, plano de diretor municipal da Aveiro até se mudou para poder fazer aquilo. Bom, a pergunta que eu tenho para fazer é esta. Então, entre 2006 e 2018 ou 2019, mudou o nosso conceito de imóvel protegido, por razões arquitetónicas. É que nós estamos a notar é que, o curso do tempo, as preocupações dos cidadãos desta matéria são cada vez maiores, mas no caso do PCP parece que não. E também dos órgãos que ajudaram a fazer aquilo. Portanto, as duas uma, ou alguém mentiu em 2006, ou então alguém foi estúpido, não é? Bom, agora a história é esta. Então, naquele lugar, vai ser construído um prédio, não de cinco andares, como queria a família, que era dona da vivenda, mas um prédio de sete andares, com apartamentos. Daí eu ter te achado piada, e acho muito bem que o Carlos Guimarães Pinto tenha denunciado aquilo, quando diz que o PCP fez mais pela habitação do governo em oito anos. Eu acho que ele tem toda a razão, e é palmas para o, para o Carlos Guimarães Pinto. Mas agora, vamos lá a tentar perceber. Sabe qual é o preço que estão a ser vendidos aqueles apartamentos Nesse prédio onde estava, onde, onde, aliás, no prédio que vai ser construído onde estava a viver na Aleluia, tudo acima de 500 mil euros. Eu não fazia ideia disto. Descobri pelos artigos, pelo artigo da Helena Matos, a quem eu volto a agradecer, e depois por outras pessoas que ontem falaram, por viram o artigo do jornal, mas... Mais de 500 mil euros. Portanto, o que é que a gente retira disto? Primeiro, uma jogada absolutamente vergonhosa. Por parte do PCP, que é parte interessada no assunto e faz o que fez. Limitou a venda, aliás, a destruição e a construiu em 2006. Depois compra o imóvel. Depois começa, a, ajuda a mudar o PDM e depois faz a limpeza imobiliária. Ai, não somos nós! Pá, vão dar uma volta ao Bilhar Grande. Okay? Não desatire para os olhos. Chama-se isto o Partido da Especulação Milionária. Olha! Então os tipos que fazem aquelas figuras vergonhosas nas manifesta da apitação e o raio que os parta, a todos, não é? Aparecem a fazer estas figuras. Ou seja, o PCP para mim é comprável. É o que isto quer dizer. Ou melhor, é vendável, se você quiser. Não é? Assim como o Bloco de Esquerda. E assim começa a gente a toda da extrema esquerda. Ou da esquerda radical, -radical que você quiser chamar. Chamam nomes aos capitalistas e tudo e mais alguma coisa e depois fazem estas jogadas absolutamente nojentas, não tem outro nome. É? O adjetivo é nojentas, vergonhosas. Bom, você está de nele, não esteja. Lembra-se de um rapazinho chamado Ricardo Robles, Sim, do Bloco de Esquerda. defendi pela Mariana, pela Catarina, pelo Francisco Louçã, que essa gente to toda. Lembra-se dele. Compra um edifício, um imóvel aqui em Lisboa em contornos que a Câmara ainda não explicou muito bem, na altura estava lá o doutor Fernando Medina, imagina só oh, estou a que, esquece, que esta malta é. bom, por 347 mil euros faz uma transformação e põe aquilo à venda por 5,7 milhões lembra-se disto, não lembra? o mesmo Ricardo Robles do Bloco de Esquerda, que aparece a fazer a propagandear coisas sobre políticas de habitação e coisas do género do Bloco de Esquerda, não é? está a ver isto? esta gente não tem vergonha Está a perceber? Mas eu até fico feliz. Sabe porquê? É que isto tem um aspecto positivo. É que mostra que estes tipos todos, quando provarem o dinheiro, tornam-se capitalistas. Percebe? Esta malta prova o doce sabor dos milhões e torna-se proprietários, tornam se especuladores. Olha, lembra-se da história do pai de João Ferreira, não sei das quantas, mais o imóvel e correr com as pessoas que estavam lá? É tudo a mesma coisa, percebe? Estes tipos têm todos a ideologia na ponta da língua, até o dia em que a língua prova o dinheiro. Está a perceber o doce sabor dos milhões? Tornam-se especuladores como o mais selvático capitalista que acusam no seu dia-a-dia. -dia. Isto é de uma nojeira, de uma hipocrisia, como eu raramente vi em Portugal. Mas é preciso denunciar, percebe? É preciso denunciar que é para a malta que vota nestes partidos perceber o logro em que está a ser enfiada. Estamos conversados quanto ao PCP, especulador imobiliário. Depois venham para aqui, ok? Contar histórias sobre ajudar este, ajudar aquele, e especulação, e o diabo 4. Depois venham para aqui contar histórias. Merecem um insulto, nessa altura. Bem, é coisa que não posso fazer aqui, não bloqueavam as redes sociais. Bem, então este é o PCP com telhados de vidro, não é? É como o Bloco Esquerdo também tinha telhados de vidro. Adiante, que se faz tarde. Hum, Vamos para a saúde. Então já há sete hospitais com urgências fechadas. Sete hospitais. Bom. E há outros dos 25 que Bastionário da Ordem dos Médicos falou que estão com dificuldades. Ainda não chegaram ao encerramento de urgências, mas estão com dificuldades. Uh, entre esses hospitais, ontem vi o doutor Roberto Rovan direto ao clínico do Hospital de São João, dizer a dificuldade está a ser gerir aquilo tudo. Ontem soubemos também que o Hospital de Santa Maria está com problemas parecidos. Sabe o que, é que quer dizer e o peso que tem dois hospitais, como o São João, que é muito bem gerido, aliás, e o de Santa Maria. Sabe o que é que isto quer dizer? Ah, esta é a situação... É que o senhor Primeiro-Ministro, na entrevista de António à CNN de Portugal, disse confiar que o Governo vai chegar, vai convencer os médicos para aceitar as soluções. É que sabe qual é o problema que está por trás disto? É que os médicos estão-se a recusar a fazer mais do que as 150 horas a que estão obrigados por lei. E olha, ainda bem, acho muito bem, percebe? O problema disto tudo é que paga o mercilhão. É que a malta dos partidos, inclusive a da esquerda radical, vai para os hospitais privados, contra, eu, não, contra quem eu não tenho nada, como, como vocês sabe. Mas o resto do pessoal, que é o mexilhão, vai ali para a porta das coisas e não, não é atendido, ou não há ambulâncias, ou ficam às portas dos hospitais, ou vai a correr para outro hospital e até eventualmente morre à porta dos hospitais e dos centros de saúde. Está a ver? Isto é o quê? Estamos, na, estamos, estamos nas vésperas de quê? Do 25 de Abril, 50 anos, não é? 50 anos, 25 de Abril. É isto que a gente tem. Com a brutalidade de impostos e contribuições sociais que a gente paga. Isto é a imagem deste governo. Ok? Isto não é troika. Isto não é passo-escoelho. Isto não é outro governo que a direita teve no início do século. Não, não. Isto é partido socialista. A do que dormiu com esta gentalha toda. Da extrema-esquerda. Ou da esquerda radical. E que andaram a contar histórias aos portugueses e que os portugueses, como são um bocadinho tontos nestas matérias, acreditaram, até lhes deram a maioria absoluta e agora estão a ter aqui a resposta. E isto está um caos. E sabe qual é o problema disto? É que na saúde não há quick fixes, não há band aids passa publicidade. Não se resolvem os problemas assim. De um dia para o outro não se consegue buscar médicos, de um dia para o outro não se consegue reformar gestão dos hospitais públicos. Bem pode o Primeiro-Ministro vir fazer aquela figura vergonhosa que fez quando disse, eu fui o Primeiro-Ministro que aumentei em quase 50% a despesa no SNS. Pois é, e contratou mais de 31 mil funcionários, como lhe recordei aqui ontem. O resultado é este que vocês estão a ver. Estes tipos vão dar cabo do país, ok? Escreve isto. Habitação, saúde, educação. Vão dar cabo do país. Isto é o que a gente tem neste momento, ok? Cortesia de um Primeiro-Ministro comum a três governos que ajudou... A chegar à situação, a chegar a este ponto. Chama-se então, António Costa. A fotografia na parede aqui atrás é António Costa. Não é Banco Central Europeu, FMI, Comissão Europeia, da Troika. É António Costa. No melhor momento da economia dos últimos 50 anos. É o senhor que conseguiu fazer isto. Ok? Bem, mas já agora, porque vamos, vamos seguir para, para Bingo, porque. Um, o, ainda voltando à, àquilo que... Ah, só mais um problema. Uh, no dia em que um tribunal em Portugal começar a processar entidades administrativas algumas ligadas governamentais porque vai haver mortes com estas coisas você pode ter razão, pode ter acesso a de uma coisa. A política muda. Ok? Porque eu tenho a certeza que o que está a passar vai acabar no fim de vida para muita gente com urgências fechadas e com outras a caminho de... E já agora, algumas dessas especialidades que estão por, por funcionar por causa destes problemas todos são especialidades complicadas, são graves e são, em certas zonas do país, as mais preocupadas até por aquilo que é o envelhecimento da população. Nós estamos a criar aqui uma time bomb uma bomba relógio. Bem, eu não queria terminar a conversa de hoje sem fazer referência aliás, sem regressar à entrevista do Sr. Primeiro-Ministro ah, porque, como recordei aqui ontem no meio da entrevista António Costa resolveu atirar-se aos residentes que vêm para Portugal e com grandes benefícios fiscais Bom, você dirá é se calhar já era a altura de mudar isto que foi criado em 2009 por José Sócrates e eu acho que foi uma das melhores medidas do José Sócrates. Fica claro. Sócrates, fica claro. E você vai dizer, mas é chato ter benefícios para uns que são ricos, depois para portugueses. Eu também acho. Mas a situação não é tramar os outros, é reduzir os impostos deste lado, que é a coisa que o governo não vai fazer. Pode ter que Não vai fazer. Vai fazer uma miniatura ok? Porque não tem dinheiro. Como o próprio primeiro ministro falou, quando que não dava o tempo de, de congelado aos professores. Seis anos, seis meses e 23 dias. Um, mas o que eu quero chegar com isto. Aquilo não é forma de fazer as coisas. Se o senhor primeiro-ministro queria anunciar que ia, aquilo que ia chegar, que a vai ter um fim, fazia aquilo noutro sítio e de outra maneira. Aquilo foi feito de maneira de pá, deixa-me lá atirar aqui uma Bernarda que é para a malta do outro lado ver que eu estou muito preocupado com a justiça social em Portugal. Que é, eu, estou, eu sou o primeiro-ministro que vou acabar com desigualdades entre os estrangeiros e os portugueses. Foi sim que eu sou. Então eu vou-lhe mostrar uma, ok? Isto que aqui está é o Financial Times de hoje, página 4. E diz no artigo aqui do, do canto direito, diz assim, um artigo assinado, pelo Sérgio Nível e o Barney Jobson, que está em Madrid, o correspondente do Financial Times em Madrid, e o Sérgio Nível em Lisboa. Portugal to scrap fiscal injustice, para o fiscal injustice of tax breaks for foreigners. Ou seja, Portugal vai acabar com a injustiça fiscal dos benefícios fiscais para estrangeiros. É depois assim que isto aparece. Você dirá: ah, mas, é justo, mas a questão não é essa. Não é assim que se faz política fiscal. Isto assusta investidores. O Primeiro-Ministro não sabe disto, sabe. Está-se marimbando, por O Primeiro-Ministro só sabe cuidar do seu rabinho, mais nada. Está a ver a seringa? Cada vez que você se -se uma seringa, é pá, porra, deixa-me lá, afastar para o lado, pá. O Primeiro-Ministro só sabe cuidar do seu rabinho, mais nada. O resto que se dane. Ou se quiser, uma expressão muito usada hoje em dia, que se lixe. Está a ver? O que interessa é a sua sobrevivência política. O que interessa é o dia da manhã, como disse o Jorge Marrão e muito bem ontem no, no Tentão. Ele só está preocupado com o dia da manhã. Está se manimbando que vai acontecer daqui a seis meses ou daqui a cinco anos. Não é da conta dele. Ele passou oito anos a olhar para o dia seguinte, percebe? Por isso é que o país está no estado em que está. Chegamos ao final do programa de hoje. e todas de as pessoas em direto. Muito obrigado. Quero agradecer a estas pessoas e pedir a estas e outras que vão ver o que peço sempre: colocar um gosto, fazer partidas de redes sociais e subscrever o canal. A razão é muito simples: aquilo que eu vou aqui, não houve mais sentido. Obrigado, tenham um santo dia e eu voltarei a jornada do juiz amanhã às 8. Com isso.